0: Une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on a toutes et tous commencé quelque part. Bienvenue dans la vie d'une spécialiste beauté du regard. Je suis Héloïse, créatrice d'Amazonie Beauté, et ici nous allons parler en toute bienveillance de beauté, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Belle et douce écoute Et coucou toi, j'espère que tu vas bien Ça y est, me revoilà pour un nouvel épisode, j'ai été un peu longue, désolée pour l'attente euh, il fallait que je trouve le moment pour que je puisse piquer le casque et le micro de mon chéri pour pouvoir euh, enfin enregistrer euh, mes petits épisodes. Donc ça y est, me revoilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. Euh, je ne pensais pas forcément le faire maintenant, j'avais pas eu l'idée là on va dire. Mais j'ai une petite pépite en fait qui m'a contactée sur Instagram récemment qui était remplie de doutes parce qu'elle débute et que forcément les débuts c'est toujours un petit peu compliqué, surtout dans les extensions de cils, parce qu'il faut être très très minutieuse et que forcément au début on a plein de réajustements à faire et on apprend encore. Donc forcément c'est très long, mais on est toutes passées par là et ça il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc si aujourd'hui une personne t'inspire, sache que cette personne a potentiellement eu les mêmes débuts que toi, qu'elle a forcément mis sa vie pour faire sa première modèle, que ça n'a pas duré deux heures ou une heure et demie tout de suite. Voilà, ça prend du temps, les choses bien faites, et il faut vraiment de l'entraînement. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Pour toutes les personnes, en fait, qui commencent dans ce métier, on va dire, dans les extensions de cils, ça va être un petit épisode motivation, et, euh, et comme ça vos doutes pourront potentiellement se dissiper voilà je pense que cet épisode sera un petit peu plus long parce que pour le coup je n'ai rien préparé et euh, je parle comme je pense voilà <rire> donc pour commencer déjà euh, je reprends les messages que ma petite pépite m'avait envoyés. Et grosso modo, elle me dit qu'elle voulait m'écrire depuis un bon moment, qu'elle se lance dans les extensions, mais qu'elle commence à désespérer parce qu'elle est très longue au niveau du temps de pause, qu'elle a l'impression qu'elle n'arrivera jamais à gagner du temps et euh, qu'elle doit remplacer euh, quelqu'un qui part en congé maternité. Donc forcément, elle va récupérer la clientèle derrière et que ses clientes sont habituées à cette fameuse technicienne qui du coup a déjà de l'expérience et déjà un certain euh, temps euh, beaucoup plus rapide, on va dire. Elle me dit par la suite, euh, alors attendez, tac, 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 que ces modèles, par exemple, euh, qui sont de son entourage, ne sont pas tant compréhensives et lui mettent énormément de pression. Elle peut avoir, par exemple, des euh, messages du genre « Tu peux finir dans une heure ?» Euh, une fois que la personne est installée, j'ai que deux heures pour toi aujourd'hui, ou c'est bientôt fini, allez encore euh, 15 minutes et on arrête, etc. Et que forcément, si déjà elle a la pression euh, au niveau du temps, et ben vu <rire> que ces modèles ne sont pas compréhensifs et euh, sont un peu spéciales et n'ont pas le temps, on va dire, pour, pour elle, ça lui met encore plus de pression. Et quand on a encore plus de pression, il y a le stress, etc. Et nos gestes ne sont même plus pareils, on va dire. Donc, je vais avoir plusieurs tips, on va dire. Mais euh, vraiment, il, il, je reviens là-dessus. Mais il faut savoir que on a toutes commencé quelque part. Et qu'au début, vraiment, même moi, je mettais 4 heures pour juste un cil à 4 heures, voire 4 heures 30 Au tout début, déjà, quand on fait notre formation... On arrive à la formation, moi je suis droitière, on a deux pinces. Et là vraiment dans ma tête c'était waouh, comment je vais faire avec ma main gauche Parce que je suis que droitière, je ne suis pas en bidextro, enfin, on va se calmer là. Et au final, donc il y a la première journée qui se passe, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, ma main gauche. Même la main droite hein, c'est quelque chose, mais vu que c'est très minutieux et qu'on doit être avec les cils, etc. Nos gestes sont très longs et pas sur deux, donc forcément la prestation est plus longue. Mes modèles, le jour de la formation, je ne les ai absolument pas finis. Hein. La première, j'ai peut-être dû faire 10-20% et euh, la deuxième, j'ai dû faire 30-40%. Voilà, donc pas ouf, mais c'est normal. Donc, euh, j'étais très très mal à l'aise avec les pinces, puis après c'est venu. Le jour de la formation, on nous a dit forcément, vu que nos gestes n'étaient pas sûrs et qu'ils étaient moins rapides, de prendre une colle plus lente. Voilà, on m'avait dit, il me semble, c'était 2 à 5 secondes, quelque chose comme ça. Euh, et j'avais tendance, par exemple, au tout début, à énormément brosser. Je posais 2-3 extensions et je brossais. Sauf qu'au final, la colle restait pour moi et pour mon environnement trop lente. Donc dès que je brossais, je collais les extensions entre elles. Et forcément après, je perdais aussi du temps à décoller les extensions. Donc ça, ça a été mon début. Donc forcément, au tout début ça va être un peu spécial. Donc, euh, on va mettre beaucoup plus de temps. Nos pauses ne seront pas à 100% remplies, je pense, euh, que c'est dans la majorité des cas comme ça, on va dire. Euh, et on, on, prend, on prend environ 4h, ouais, 4h30, heures, heures ça dépend après vraiment de chacune. Hein. On est toutes un peu différentes, mais en soi, ça reste quand même très long comme prestation. Donc, c'est plutôt dans ces, dans ces heures-là, on va dire, dans ce laps de temps et euh, j'ai compris par la suite qu'il fallait aussi que je teste de nouveaux produits donc le premier tip que je vais vous donner c'est de mettre aussi le budget de tester plusieurs marques, de voir avec laquelle vous êtes beaucoup plus à l'aise de tester plusieurs pinces parce que je sais que derrière en changeant des pinces j'ai été plus rapide aussi parce que j'étais plus à l'aise euh, au niveau, au niveau de, de certaines pinces plutôt que d'autres euh, au maintien de la pince on va dire j'ai changé aussi plusieurs fois de colle. Donc j'ai commencé avec la très lente, mais au final ça m'allait pas pour mon environnement parce que c'était beaucoup trop long et j'étais quand même un peu plus rapide, on va dire. Donc j'ai pu tester euh, d'autres cols qui étaient plus rapides, euh, à 2 secondes, etc. Et là j'ai senti déjà une amélioration. Donc essayez euh, d'investir, on va dire, au tout début, sachant que des fois il y a des doses d'essai ou euh, des, des petites doses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter directement un 5 ml. Quelquefois, il y, a, il y a certaines marques qui font soit des doses d'essai, je crois même à 1 ml, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais des tout petits flacons tests et d'autres à 3 ml. Donc, vous voyez ce que vous pouvez niveau budget pour prendre, euh, la colle qui potentiellement peut vous correspondre, et vous tester. Si vous voyez que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une colle qui a prise plus rapide, et eh bien restez sur celle-là pour pouvoir vous entraîner sur les modèles. Donc il faut vraiment adapter euh, votre matériel on va dire. Ça c'est très important. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre matériel pour que derrière ce soit plus agréable à travailler et que vous puissiez gagner en temps. Le deuxième petit tip, ça va être tout simplement de bien s'entourer. Au tout début, on débute. On est dans, enfin, on va dire qu'on sort de notre zone de confort, on est dans quelque chose de tout nouveau. Et forcément, c'est très perturbant et ça peut mettre la pression. Parce que quand on est trop lente, on se dit qu'on ne va jamais y arriver, que ça va être très compliqué et on a du mal à voir le futur. S... Vraiment, s... c'est flou et on peut s'y perdre en se disant que, bah voilà, on est bonne à rien et qu'on ne va pas y arriver. Il ne faut pas se dire ça. Il faut juste adapter tout le contexte, etc. Donc par exemple, le matériel et là, l'entourage. Et vous allez voir que quand vous allez tout adapter euh, par rapport à tout ça, tout sera beaucoup plus simple. Vous allez vraiment prendre en confiance et ça, c'est le but. Parce qu'à partir du moment où vous prenez confiance, tout va bien. Donc du coup, revenons-en à l'entourage. Au tout début, il faut énormément d'entraînement. Vraiment beaucoup. C'est très très long. Donc, vous pouvez vous entraîner sur des têtes d'entraînement, mais ça ne sera jamais pareil qu'une modèle vivante. Les têtes d'entraînement, les franches, sont faciles. Euh, enfin, c'est n'est pas du tout réaliste, on va dire. Donc, euh, prenez aussi des, des modèles vivantes, hein, tout simplement. Essayez d'avoir dans votre entourage des personnes que vous sentez très bienveillantes, très positives pas du tout toxique, hein, parce que je vais revenir dessus aussi, des personnes qui ont envie en fait que vous puissiez évoluer très positivement et des personnes qui sont là pour vous soutenir, etc. Des, des personnes bah, vraiment bienveillantes, quoi, hein, tout simplement. Et euh, avec ces personnes-là, euh, vous allez pouvoir leur proposer directement d'être euh, votre modèle, de pouvoir vous entraîner en expliquant bien que cette personne devra rester les yeux fermés qu'elle devra être allongée pendant environ 4 heures. Fixez ça, comme ça au moins elle se bloque ça dans son agenda et vous êtes tranquille. Vous voyez comment elle est, comment elle réagit et si vous voyez qu'elle est très open à ça, que ça ne la dérange pas du tout, qu'elle a juste envie de vous faire plaisir et que vous puissiez vous entraîner, go voilà, et comme ça vous allez pouvoir dans votre entourage trouver les bonnes personnes qui vont vous servir de modèle au début parce que c'est très important, c'est comme ça que ça va vraiment euh, beaucoup mieux vous entraîner on va dire parce que c'est des cils 100% réels, des formes d'œil différentes, euh, différents pardon, donc vous allez pouvoir faire aussi des analyses différentes. Euh, si par exemple dans votre entourage vous avez quelqu'un qui est à fond pour vous soutenir mais qui n'a pas le temps ou qui est potentiellement claustrophobe ou qui ne peut pas rester allongé autant de temps tout simplement euh, n'hésitez pas à leur demander d'être modèle juste pour l'analyse de la morphologie des yeux comme ça, ça vous permet aussi de vous entraîner sur ça en dehors de la pose d'extension de cils et ça c'est toujours bon à prendre parce que derrière vous connaîtrez beaucoup plus de formes d'œil et ce sera beaucoup plus simple aussi après pour vos analyses. Voilà, donc déjà par rapport à ça, et méfiez-vous aussi des personnes, euh, comme là par exemple dans le cas où, où j'ai parlé de ma petite pépite, des personnes qui vont vous dire « Ah ben non, mais là j'ai plus qu'une heure, donc euh, termine, euh, dépêche-toi, j'en ai marre, etc. etc. » Ces personnes-là, une fois, pas deux. Et si jamais c'est comme ça, vous arrêtez tout, tant pis. Et vous laissez partir. Ça sert à rien d'être avec des personnes comme ça, entourées de personnes comme ça. Euh, C'est des personnes qui vont faire ça potentiellement juste histoire d'avoir des extensions, mais qui ont aussi envie que ce soit des extensions posées en 20 minutes. Donc ça ne va pas non plus être le genre de personne qui va vouloir, euh, derrière, par exemple, hein, grossièrement, mais mettre le prix pour avoir de vraies belles extensions saines. Donc ces personnes-là, vous pouvez vraiment les mettre de côté. Si euh, derrière votre cible, c'est pas du tout cette catégorie-là, eh ben ça sert à rien de les garder. Vous laissez de côté et tant pis. Même si vous avez un petit peu moins de modèles, soyez sûr d'avoir les bonnes modèles, on va dire. Celles qui seront vraiment au top pour vous faire évoluer, on va dire. Parce qu'à partir du moment où vous êtes avec une personne avec laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est pas bon. Vous allez potentiellement diminuer votre confiance en vous que vous avez pu avoir jusqu'à présent et avoir l'impression que tout ça, ça vient de vous. Or, ça vient de ces personnes en question qui euh, sont plutôt négatives et qui n'ont pas le temps. Ces personnes qui veulent juste des extensions et qui ne veulent pas, dans le fond et la forme, juste vous faire upgrader. Donc, à ce niveau-là, c'est très important aussi de pouvoir fixer vos limites. Voilà. Si euh, vous n'êtes pas à l'aise, vous dites non et c'est terminé. Donc, s'il vous plaît, posez vos limites aussi et comme ça, tout ira beaucoup mieux derrière. Le troisième petit tips, qui regroupe quand même un peu le deuxième, on va dire, euh, c'est vraiment de pouvoir chercher au début des modèles, parce qu'il faut vraiment s'entraîner comme j'ai pu le dire. Donc ce que j'avais fait moi par exemple au tout début, c'est que j'avais pris quelques personnes, un certain nombre, vous faites vraiment comme vous sentez, parce que pour le coup c'est propre à chacune de nous, donc vraiment si vous vous sentez à l'aise avec telle chose ou telle chose, vous faites comme vous voulez. Je ne suis personne pour vous dire de prendre juste 5 personnes, de faire tel montant, etc. C'est vous qui fixez ce que vous voulez, vos règles à vous on va dire. Donc au début, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris quelques personnes euh, et j'avais offert la prestation. Comme ça, c'était plus simple pour moi. Et juste après, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai continué les modèles, mais en mettant une, enfin, un frais de... des frais de participation. Et comme ça, j'avais quand même du monde. Mais du coup, c'était plus simple pour moi parce que ma prestation à ce moment-là ne valait pas forcément le prix de base que j'allais fixer parce qu'il me fallait encore cet entraînement pour pouvoir être à l'aise et faire de plus jolies pauses on va dire donc voilà pour ça vous faites comme vous sentez mais euh, les frais de participation on va dire que derrière c'est pas mal parce qu'au moins vous perdez moins d'argent qu'en offrant maintenant si vous pouvez offrir allez-y comme ça, ça vous permettra aussi d'avoir vraiment beaucoup plus de personnes et de pratiquer encore plus voilà et à partir du moment où vous voyez que vous diminuez en temps, ça va être impressionnant. Au début, euh, je galérais un peu, il y avait eu aussi le Covid, hein. moi c'était vraiment le moment parfait pour débuter, voilà. Donc au début j'avais pris mes modèles, je me rappelle je mettais 4h30 et j'enchaînais. Vraiment sur une semaine je faisais que des extensions, je prenais que des modèles et je mettais mon petit chronomètre, mon réveil etc. Enfin je voyais vraiment à côté combien de temps j'avais mis pour telle pause. Et je me rappelle que j'avais noté sur un carnet tel modèle, j'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure, j'ai mis tant de temps. Et au fur et à mesure que je voyais que j'avançais en temps, mais c'était tellement satisfaisant et du coup je prenais encore plus confiance en moi et du coup forcément tout s'enchaînait derrière et c'était beaucoup plus simple. Donc tout allait beaucoup plus vite parce que j'avais mes modèles, je m'étais entraînée, je commençais à avoir beaucoup plus confiance en moi sur mes gestes etc. Et euh, j'avais le bon matériel, j'avais enfin trouvé à ce moment-là le bon matériel. Sachez aujourd'hui que ça a encore évolué, j'ai une colle encore plus rapide, de nouvelles pinces parce que j'ai découvert une autre marque, la marque Stiljo et je vous avoue que je ne peux plus m'en passer. Mais on voilà, on a tout commencé quelque part, on a galéré et sachez que là si c'est que le début, c'est que le silasile et le volume russe, bah ça va être de nouveau pareil, vous allez de nouveau... Galérer à faire vos bouquets à la main. Puis après, tester plusieurs euh, extensions de cils de marques différentes. Et à partir du moment où vous trouvez votre marque avec laquelle vous avez trouvé la pince parfaite pour faire votre bouquet à la main. Et euh, les cils parfaits avec lesquels vous arrivez vraiment facilement à faire vos bouquets. Et la colle, pareil, parfaite, qui vous fait une bonne rétention et euh, qui est adaptée à votre temps de travail. Tout est nickel. Donc vraiment, prenez confiance en vous sur ça et en la vie parce que la vie est très bien faite mais on a tous commencé quelque part et ce que vous pouvez garder en tête par rapport à ça, c'est que vraiment les plus grandes dans le métier des extensions, dans la beauté du regard, dans tous les secteurs en fait, même un sportif, hein, il n'a pas commencé, je ne sais pas moi, à, à courir du 800 mètres en tant de minutes. Hein, et il a mis bien plus longtemps avant, il avait des conditions physiques qui étaient beaucoup moins bonnes, genre vraiment moins bonnes, dès qu'on débute. Ce n'est pas, pas simple, hein, on a tous besoin d'entraînement les grands peintres, les artistes, les chanteurs, etc. Je pense qu'il y a un moment, ils bredouillent aussi dans leur salle de bain. Et maintenant, ils ont réussi à travailler leur voix, leur corde vocale, etc. Et ce sont les personnes qu'elles sont aujourd'hui, qui sont connues, etc. Donc vraiment, peu importe le secteur, il y a toujours eu un moment où, pendant un laps de temps, il y a eu de l'entraînement et derrière, tout s'est bien passé. C'est pareil pour des métiers, euh, on va dire... Euh, comme les commerciaux ou dans la vente, enfin peu importe, le commercial au début il devait avoir du mal à vendre quelque chose et maintenant c'est peut-être le roi du pétrole parce qu'il pourrait, je sais pas moi, vendre des lunettes de vue à un aveugle mais parce qu'en fait il s'est entraîné, il a pris confiance en lui et je vous assure que la confiance en vous ça change absolument tout au final même si c'est pas la confiance global on va dire parce que des fois c'est toujours difficile hein. je parle pas de, par exemple de la confiance en soi sur notre physique ou peu importe mais en nos gestes en ce qu'on peut dire en ce qu'on peut faire etc et du coup c'est vraiment le game changer on va dire voilà il faut savoir aussi quelque chose c'est que en moyenne on est tombé environ 2000 fois avant de savoir marcher quand on était petit donc imaginez un peu qu'on a eu 2000 échecs environ avant de pouvoir réussir ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire marcher. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil, sauf qu'on a oublié ça. Ce n'est pas du tout dans notre mémoire, on n'a pas du tout compté, etc. Mais voyez ça comme ça, c'est qu'il faut de l'entraînement et au pire, s'il y a un échec, il y a un échec. Mais quoi qu'il arrive derrière, il y aura toujours du positif. Donc potentiellement, au début, ça se passera pas forcément comme tu l'espérais, tu ne seras pas autant rapide, etc. Et au fur et à mesure, après ces 2000 échecs remises en question, etc., tu vas voir que tout va s'enchaîner. Et ça, je peux te l'assurer. Bon allez, je vais finir cet épisode ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et si jamais vous avez des idées, de sujets ou quoi que ce soit sur lequel je pourrais parler, traiter, tout ça, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer directement un petit message sur Instagram, et comme ça, on verra ce qu'on peut faire pour parler de tout ça dans les prochains épisodes. Passez une belle et douce journée. A très vite, bisous